0: Neemías capítulo 13, versículo 15, nos dice la escritura, está hablando nehemías en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que cargaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad Tirios, que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, «¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo vuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo?» Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro?, si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas... Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Astot porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey, sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote, Eliasip, era yerno de Sanbalat, Horonita. Oronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío. ...contra los que contaminan el sacerdocio... ...y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero... ...y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos... ...a cada uno en su servicio... ...y para la ofrenda de la leña en tiempos señalados... ...y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. En nuestra época... ...hay algunos valores que deberían caracterizar al ser humano, pero que se han perdido por completo. Se han perdido debido a la imposición de establecer otra moral distinta a la que Dios mismo ha instituido. Hablar del honor es algo que a muchos le suena a chino, el honor. ¿Qué podemos decir de la lealtad? La lealtad. Muchos, especialmente los cristianos, no saben ni lo que significa ni lo que implica. Lealtad. Si hablamos de fidelidad y compromiso, esto sí que está ya en el olvido. Cuando estos principios desaparecen, la quiebra en las relaciones humanas se lleva a cabo, sin ninguna duda. Por eso vemos... ¿Dónde está nuestra sociedad? ¿En qué situación se encuentra la sociedad en la que vivimos? donde absolutamente todo vale y todo vale para todo? Pero vemos también cómo dentro de las iglesias, incluso las iglesias fieles, acaban dividiéndose en nuestros días por olvidar estos principios establecidos en las Escrituras, donde sale a la luz de forma contundente que no hay fidelidad a los principios que nos constituyen como cristianos y como iglesia, y por supuesto no hay la más mínima lealtad a quien ostenta la autoridad en la Iglesia. Esto es lo que lamentablemente nos encontramos a lo largo y ancho de nuestro mundo. Si profundizamos un poco más, aparece otro aspecto de vital importancia que también ha caído en el olvido más desastroso y que ha sido hábilmente manipulado para maquillarlo. Y me refiero al valor. El valor. Hoy llegamos a la finalización de la serie que hemos expuesto sobre Nehemías. Y si hay algo que debemos resumir como síntesis del carácter de Nehemías es que era un hombre con valor. Era un hombre. Era un hombre. Pero cuando hablamos de valor tenemos que saber qué tipo de valor es al que nos referimos, ya que este término tiene diversas acepciones. Tres acepciones son las más importantes. La primera, el valor ciego. Corresponde a una pasión donde se combina una disposición irracional con otra irreflexiva. Este tipo de hombre va a actuar siempre con valor, pero en el sentido de que no reflexiona sobre lo que va a hacer. Entonces parece que tiene mucho valor. Pero no es que tenga mucho valor, es que es un necio. Y por lo tanto los necios... O los ignorantes son los que más valor tienen, pero no saben lo que tienen delante. Y su fin seguramente será la muerte. No es a este tipo de valor al que nos referimos en el caso de Nehemías. En segundo lugar está el valor incitado por un espíritu de pertenencia al grupo. Qué valientes somos, que todos somos progres. Esto es nuestra época. Qué valientes. Todos corriendo por el camino ancho, tan contentos como valientes. Y si no... Vemos a los jóvenes que se rapan el pelo como si fueran indios. Pero es que esto es... Esto es estatomférico. O sea, esto es lo más maravilloso que le puede ocurrir a alguien. O si no, nos tatuamos hasta las orejas. Esto es fantástico. Esto es tener valor. Bueno, tienes el valor de pertenecer a una tribu. En la medida que esa tribu piense exactamente lo contrario, pues tu valor se queda en que te tienes que sumar a los que piensan lo contrario, porque es así como piensan todos. Así que el valor es sumarse a lo que todos piensan. Entonces, a ese valor tampoco está referido el valor que aparece en las Escrituras. Y hay un tercer valor, que es el valor moral, que es el que aplica a aquel que teme a Dios y por esa razón no le teme a nadie. Por esa razón no le teme a nadie. En este caso, el hombre tiene una comprensión inteligente del peligro también está presente ese instinto de preservar su situación cómoda, pero todo esto es refrenado por el sentido del deber y por el deseo de servir a Dios. Así que sus instintos se quedan de lado, su comodidad se queda de lado y permanece y prevalece el deber. Este es el verdadero valor, porque se trata de algo racional y cuya motivación es moral, y por lo tanto tiene argumentos para defender sus convicciones. A una persona con estas convicciones no se le puede comprar. Porque no está por interés, no está por conveniencia social, no está por posición. Está cumpliendo un deber delante de Dios. Por lo tanto, esto no se puede comprar. Es de este tipo de valor del que estamos hablando. ¿En qué consiste este valor? ¿qué convicciones debe tener un hombre para que desarrolle este carácter? Pues tenemos que irnos a las Escrituras para que nos ilustren, nos iluminen sobre este particular. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:13, Portaos varonilmente y esforzaos. Esto en la época en la que vivimos, que todos son guays, o casi todos, pues es un poco difícil de, de pronunciar. Pero es un mandato específico para los hombres. Portaos varonilmente y esforzaos. Hoy las mujeres van a salir así un poquito de lado porque no les va a pillar mucho, aunque tienen mucho que ver si están buscando marido. Bueno, no les queda nada, porque el filtro para buscar marido, que se preparen los hombres que están buscando esposa, el filtro es bastante importante. Portaos varonilmente y esforzaos. Así que atribuye una cualidad específica al creyente para afrontar las situaciones problemáticas que sin ninguna duda se va a encontrar en su vida. Si hace esta mención específica el apóstol, es porque lo que caracteriza habitualmente al ser humano no es el valor, sino la cobardía. Por eso dice, portaos varonilmente y esforzaos. Porque lo que caracteriza es lo contrario. Así que hay que hacer un esfuerzo bastante importante en este asunto. Hoy vamos a ver cuatro características que deben dominar al cristiano y que nos muestra Nehemías para evidenciar el creyente que tiene valor, que está en esta posición que establece la escritura y que le demanda la escritura. En primer lugar, que cumple su deber delante de Dios. En segundo lugar, que defiende una causa justa. En tercer lugar, que descansa en la providencia de Dios. Y en cuarto lugar, que se esfuerza en cumplir la voluntad de Dios. Así que vamos a ver estos cuatro aspectos que destacan en nuestro texto. Que cumple con su deber delante de Dios, el primero. Si nos vamos al libro del Deuteronomio, capítulo 31, a partir del versículo 6, está hablando Moisés con el pueblo de Israel, que pronto iban a entrar en la tierra prometida. Y fijaos lo que les dice. Esforzaos. Bueno, en nuestra época que todo es cómodo, que la aprietas son un botón y todo... ...aparece casi de la nada... ...que es comodidad absoluta en la que vivimos... ...esto de esforzaos... Mmm, ...es un poco difícil... ...pero es que sin esfuerzo no vamos a conseguir absolutamente nada... ...lógicamente... ...esforzaos y cobrad ánimo... ...no temáis ni tengáis miedo de ellos... ...porque Jehová tu Dios es el que va contigo... ...no te dejará... ...ni te desamparará... ...y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel... Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Por lo tanto, sí que le está dando aspectos importantes respecto al valor. El versículo 25, 23 nos dice que dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo... Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. ¿Cuál es la promesa que aparece en estos textos y que Dios usa como estímulo para alentar a Josué? ¿Cuál es la promesa? Le está diciendo Dios a Josué, vete a una empresa suicida. Vamos, te van a matar. Porque ya vemos lo que descubrieron aquellos espías que fueron a... ...a explorar la tierra de Canaán... ...allí hay gigantes... ...allí hay gigantes... ...y nosotros parecemos como langostas... ...el temor les... Eh, ...dominó... ...salvo... ...Josué... ...y Caleb... ...al resto el temor los dominó... ...pero... ...delante tenían una promesa... ...que Dios les estaba... ...poniendo... ...Dios les está diciendo... ...debes saber que delante de vosotros voy yo no te dejaré ni te desampararé no te asustes, no te intimides por lo que parezca a primera vista que está ocurriendo, no te intimides un texto que también aparece en josué 1.5 que es prácticamente el, el mismo no olvides algo que los cristianos en general olvidan que eres tú el que va a luchar Eres tú el que va a luchar, eres tú el que tienes que esforzar, eres tú. ¿Y qué tenemos con Nehemías? La misma exigencia y la misma promesa. ¿Debería actuar con valor Nehemías ante la situación de deterioro en la que se encontraba Jerusalén, que llevaba 140 años con las murallas destruidas? ¿Debería Nehemías dirigir al pueblo a reconstruir sus murallas para defenderse de los ataques externos y luego de los internos? ¿debería poner el nombre de Dios en su lugar de acuerdo a las promesas que se hicieron a sus antepasados? ¿debería corregir los graves atentados que se estaban produciendo en contra de la ley? ¿o debería ser condescendiente y amoroso para con todos, aunque violasen la ley? ¿qué debería hacer nehemías porque nehemías no está para determinar lo que está bien o lo que está mal no está para hacer las cosas de acuerdo a su criterio ...o de acuerdo a sus sentimientos... ...o de acuerdo a su interés... ...sino que Nehemías está para aplicar la ley... ...¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice la ley? Porque podemos decir... ...¿a la ley y al testimonio? ¿A la ley y al testimonio? Si esto es lo que debe mantener nuestras convicciones... ...entonces para que sea de acuerdo a la ley y al testimonio... ...debemos actuar con valor... ...en todas las áreas donde Dios nos ha puesto... ...debemos actuar con valor... ...consistentemente... ¿Qué os parece si Nehemías hubiera seguido en su posición cómoda en la que estaba sirviendo al rey Artajerjes tranquilamente en el palacio? ¿Qué os parece si lo hubiera hecho esto? Porque es así como la cristiandad está, en sus palacios, tranquilas, tranquilamente. Pues si Nehemías no hubiera tomado la determinación con valor de hacer lo que hizo, habría sido una situación terrible para el pueblo de Dios. Pero este hombre actuó con valor para dirigir una empresa tan grande como la que se propuso a fin de defender el nombre del Dios de Israel y lo que esto suponía respecto a las promesas que le habían sido dadas a sus antepasados. ¿O qué os parece si en pro del amor tan ampliamente usado o más bien abusado desde la cristiandad, Nehemías hubiera pasado por alto todo lo que estaba ocurriendo? y que afectaba tanto a la ley moral como a la ley ceremonial. ¿Qué os parece si Nehemías? con una sonrisa profiden, y eso que nos había inventado, hubiera tratado amablemente a todos los judíos para que no se molestasen? Porque si no, en fin, podía tener bastantes problemas porque le dirían de todo menos guapo. Desde luego, así es como actuarían los evangélicoides de hoy. Por eso está la iglesia como está... ...por una falta de discernimiento extraordinaria... ...en cuanto a qué es lo que Dios enseña en su palabra... ...y en cuanto a ser condescendientes con el mal. Si Nehemías hubiera permitido todo lo que aparece en nuestro texto... ...y lo que hemos estado estudiando en toda la serie... ...entonces el pueblo de Israel... ...por ejemplo, en cuanto a lo que dice nuestro texto... ...seguiría casándose con mujeres extranjeras. Lo cual quiere decir... Que la verdadera palabra de Dios hubiera sido desviada, como él apunta, que ocurrió con Salomón. Se casó con mujeres que no eran creyentes y los altares pulularon por todo Israel. El resultado sería que sus hijos, como ya estaba ocurriendo en Israel, no conocían la lengua hebrea. Su cultura ya era distinta. No conocían, por supuesto, la ley de Dios. Y, por supuesto, no conocían la historia de Israel. No sabían ¿Quién era el Dios que les había sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, los había pasado a través del Mar Rojo, los había llevado 40 años por el desierto cuidándoles y les había entregado la tierra prometida? Todo eso desaparecía. ¿También permitiría Nehemías que el día de reposo fuera profanado? Porque entonces el día establecido por Dios para la adoración pública y para que seamos enseñados y formados de acuerdo a la palabra de Dios a fin de que nuestras conciencias estén en sintonía con la palabra de Dios, esto también desaparece. ¿Por qué nos dedicamos a comprar y vender? Y un día como hoy, con las cosas que hay que hacer en el mundo, ¿por qué no lo haces mañana el lunes y le dices a tu jefe que no vas a ir a trabajar porque te vas a hacer un picnic con tus amigos? ¿Por qué no se lo dices mañana a tu jefe? A ver qué piensa tu jefe. Pero el día de reposo sí. El día de reposo sí. Se podría aceptar ¿Que el día de reposo fuera profanado con todas estas cosas? Tendrían Nehemías que ser condescendiente, diciendo, bueno, es que también tienen que comer en día de reposo. Pues por eso, cuando Dios envió el maná, el día anterior les decía que cogieran el doble, la doble porción para que el día de reposo ya lo tuvieran. ¿Se podría aceptar que el templo fuera profanado? Porque era muy beneficioso para Eliasip, que era jefe de la cámara del templo que su pariente Tobías, que no era israelita, sino enemigo de Israel, tomase algunas dependencias del templo. Pero eso estaba prohibido por la ley. Sin embargo, ¿podría Nehemías ser condescendiente y mostrar amor manteniendo todos estos asuntos sin tocar? ¿Podría Nehemías actuar de esta manera tranquilamente, como hoy actuaría la cristiandad o como ella actúa, que realmente es lo que están haciendo? Se puede pervertir el sentido de la adoración por conveniencia social, porque esto es lo que hubiera acabado haciendo este tipo de intrusiones dentro del templo, que se pervertiría el sentido de la adoración. Pero esto es lo que ocurre en nuestros días. En vez de tener una adoración solemne y reverente, tenemos a unas personas que supuestamente van a adorar, pero que en realidad van a entretenerse alimentando sus emociones. Es como no sé, nos vamos a la montaña rusa y más o menos tendríamos lo mismo expectación y sensaciones al máximo pero ahí se acabó todo de manera que vemos que en todo lo que este hombre está haciendo está corrigiendo una despiación extraordinaria y está corrigiendo de acuerdo a la ley no de acuerdo a sus intereses, conveniencia emociones, sino de acuerdo a la ley lo que Dios marca en su ley Así que la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién tiene valor hoy en la iglesia que está en este mundo para defender los distintivos cristianos como hizo Nehemías? Bueno, para eso deberían empezar predicando de verdad, cosa que no ocurre. Es simplemente todo superficial, todo agua uh, manchada con algo para intentar decir que es um, algo así como leche, pero ni siquiera es leche cuando ya deberíamos estar comiendo auténticos asados de carne importantes. Pues las iglesias en general están con agua manchada. Ese es su alimento. Tristemente la cristiandad en general sigue la moda de este mundo y va por el camino ancho tan contentos, tan contentos. Todo lo que piensa el mundo, de todo lo que hay en el mundo y de todos los engaños que hay en el mundo, la iglesia piensa exactamente lo mismo. Lo pensó estos años de atrás con el cuento que nos contaron y lo piensa hoy con los cuentos que nos están contando. La iglesia es la primera que va abriendo el camino para creerse el cuento. ¿Pero a alguien en la mayoría de las iglesias le importa esto? Pues no, no le importa a nadie. No le importa a nadie. Para poner el nombre de Dios en su lugar, un hombre con temor de Dios y con valor reflexiona sobre los riesgos a los que se expone para evidenciar el terrible mal que se comete en la iglesia y asume la responsabilidad de todo esto lo que va a suponer, lo asume, ya sabe que le van a decir de todo menos guapo, pero esto es lo que dice Dios, por lo tanto como hay una fuerte convicción de que esto es lo que Dios ordena, pues entonces no puede ser comprado ni manipulado ni corrompido por otros entornos porque esto es lo que Dios ordena. ¿Va a encontrarse un hombre que actúe con esta fidelidad con enemigos en el camino? Por supuesto que se va a encontrar con muchos enemigos. Porque la gente quiere ir por el camino ancho. Una de las cosas que le van a decir es, ¡Eres un dictador! Bueno, pero es que todos los hombres que aparecen en las Escrituras, bajo ese prisma, todos son dictadores. Menos mal que ahora no estamos en una dictadura. Estamos en una dicta blanda. Pero la gente tampoco se lo cree. Estamos en una democracia, hermanos. Anda, que si os creéis el cuento es el mismo cuento de los cuentos. Los que lanzan estas acusaciones, para aquellos que dirigen la iglesia y son rigurosos con la escritura, deberían reflexionar primero sobre si lo que se está llevando a cabo desde la iglesia, desde, la, la, desde el gobierno de la iglesia, está de acuerdo a la legalidad o no. Porque si está de acuerdo a la legalidad a, le, a la legalidad, no hay mucho que hablar luego otros empiezan a poner sus opiniones sus criterios sus gustos, sus preferencias pero aquí estamos hablando de la legalidad la legalidad por lo tanto si esto es lo que enseña legalmente la Biblia no hay mucho de lo que discutir y desde luego que no vengan con el cuento del amor rosa y empalagoso que reniega de someterse en obediencia a la ley porque el amor se basa en la ley el amor se basa en la ley en la legalidad no es a expensas de la ley es en base a la ley el texto que leíamos en la introducción de Romanos, capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y aquí se acabó la historia. Ya no siguen hablando. Pero el texto sigue. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, es la ley la que nos indica cuáles son los límites. Y en base a qué tenemos que amar. ...cuáles son las cosas que tenemos que dejar de lado... ...cuáles son las cosas en las que nos tenemos que centrar... ...y que debe formar parte de nuestras convicciones... ...basándonos en la ley... ...así que nuestro sentimiento de poco importa... ...importa qué es lo que dice la ley de Dios... ...y esto es lo que debe marcar nuestro camino... ...por otra parte cabe también destacar un aspecto... <coughs> ...fijaos que en Babilonia... Nehemías ...no se puso a reconstruir nada... Ni a arengar a la gente para que guardase el día de reposo, ni para que no se casaran los babilónicos con los sirios, ni para meterse en muchos aspectos que tenían que ver con temas de eh, un entorno legal en cuanto a la ley de Dios. Nehemías no hizo nada de todo esto en Babilonia, mientras que en Jerusalén sí que lo hizo, sí que lo hizo. Es importante, por tanto, tener discernimiento para saber cuándo debemos actuar o cuándo no debemos actuar. Babilonia era una ciudad pagana y era capital del imperio melopersa. Nehemías no podía hablarles para guardar el día de reposo porque estaba en otro contexto. Ese no era su papel en aquella ciudad. Nadie creía en Dios. Nehemías no podía prohibir que se casaran unos con otros de la, de la nación que fueran porque la ley de Dios y los principios que se derivan de los mandamientos eran desconocidos por completo para toda esta gente. Y con esto me voy a referir a un aspecto importante en cuanto a la evangelización. Debemos tener en cuenta, como lo tiene Nehemías, la cultura en la que está. Por eso actúa de una manera en Babilonia, bajo el imperio Medio persa y actúa de una manera completamente opuesta cuando llega a Jerusalén. Los judíos, su entorno natural, los que decían ser hijos de Dios. Actúa de forma distinta. Lo que para Nehemías era apropiado en Jerusalén, no era apropiado en Babilonia. No lo era. Soy consciente de que muchos de vosotros provenís de otros entornos culturales y con otras doctrinas que os han inculcado desde pequeños. Pero lo primero que tenéis que tener claro es someteros a los principios de cómo se evangeliza según la escritura, de acuerdo a la doctrina de la escritura. Esto es lo primero que tenéis que tener claro. Comprender bien la doctrina. Y después no perder en ningún momento, no perder de vista el contexto cultural donde vais a evangelizar. O donde se va a desarrollar vuestra vida. No perdáis de vista el contexto cultural. Por ejemplo, cuando Pablo fue a predicarle a los atenienses... No sacó la Biblia y les recitó el Salmo 119 y después les dio una exposición de todo el Salmo. Y después terminó en oración. ¿Veis que Pablo hiciera esto? ¿Cuál es el contexto en el que Pablo está predicando? Los Efesios, filósofos. Pablo tenía que conocer el contexto. Por eso les cita a sus poetas. Por eso le habla de acuerdo a la a la mente y al contexto cultural en el que ellos se encuentran. Pero no les recita textos bíblicos, hermanos. No les recita textos bíblicos. No les saca ahí la Biblia, en aquel tiempo el Antiguo Testamento, y les dice, mira, tengo un ejemplar de la Septuaginta, que se escribió el segundo siglo antes de Cristo en griego. Y ahora lo voy a recitar todo entero, para que veáis que soy un buen cristiano. Si hubiera hecho esto, sería un necio en grado superlativo pues para que nosotros no seamos necios en grado superlativo, primero tenemos que saber cuáles son los procedimientos que establece la escritura para evangelizar y que no es sacar el Salmo 119 y dárselo como una retahila al que nos está escuchando y segundo, tenemos que conocer el contexto cultural para que el nombre de Dios no sea profanado entre los impíos, especialmente por eso y lo que queremos es llegar a su corazón tenemos a un hermano que tiene un don para esto, Valentín escuchad a Valentín escuchad escuchad cómo dirige la conversación escuchad cuáles son los principios que se emanan de las escrituras que primero se habla del pecado de la ley todos los seres humanos se creen buenos por eso hay que ponerles primero delante de la ley para aquellos que se creen tan buenos vean que no son buenos y entonces tengan un problema y entonces ahí vamos caminando a Cristo pero el principio es la ley Nehemías no cayó en esta trampa supo cuando estaba en Babilonia, cómo tenía que actuar y supo, cuando estaba en Jerusalén, cómo tenía que actuar. Tuvo en cuenta el contexto cultural y, por supuesto, conocía las Escrituras. Este es un aspecto también importante. Pero también el verdadero valor, en segundo lugar, defiende una causa justa. Cuando el Señor le dijo a Josué que se portase varonilmente, que se esforzase, lo hace en el contexto de un deber que tenía que hacer. Es decir, aquello que tenía que hacer estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice Deuteronomio 31.7 Que llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel Esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se la harás heredar. ¿Esta promesa era justa? Pues hombre, era justa en base a que Dios es quien lo estaba dictando. Por supuesto que era justa. La ejecución... Debería ser hecha conforme a todo lo que se ordenaba en la ley de Moisés. Y la forma y los medios en que esto se debía llevar a cabo tenía que conformarse a los principios que Dios establecía en su palabra. Un hombre cristiano no puede realizar con valor ningún plan de acción si su conciencia le perturba. No puede. No puede. Solo los hombres que han estado convencidos de que estaban siguiendo una causa justa ...son los que a lo largo de la historia... ...se distinguen como hombres de valor. Daniel, Josué, José, David... ...hombres con valor... ...defendían una causa justa. Solo la convicción de que estamos siguiendo una causa justa... ...de que ese y no otro es nuestro deber delante de Dios... ...de que no nos estamos amparando... Eh, ...apartando de la ley de Dios... Solo eso es lo que puede animarnos para tener el valor que se requiere en ciertas ocasiones, que hay que tener mucho valor, mucho valor. Pero hoy no es diferente a lo que tuvieron que afrontar nuestros antepasados, no es diferente. Ahora tenemos ideologías sectarias que en contra del sentido común quieren imponer sus dogmas, y esto todos los que tenéis niños lo veis de una forma más clara. Y los que no tenemos niños pequeños... ...lo vemos de forma estratosférica... ...de cómo se quiere manipular absolutamente todo... ...para un fin perverso... ...que vete a saber qué es lo que hay detrás de todo. A pesar de que no dejan de repetirnos... ...como ya decía antes... ...que vivimos en democracia... ...que somos progres, verdes, resilientes... ...y toda la parafernalia de palabras... ...palabrejas... ...que nos dicen detrás... ...que no quieren decir absolutamente nada... ...solamente enredar... ...la realidad demuestra... Que no puedes pensar lo que quieras. No. Que no hay libertad de expresión, porque la censura que hoy tenemos es peor que la que había en la Edad Media. Tienes que someterte y pensar lo que piensa la moda sectaria de nuestros días. Ya sea de temas que impone la falsa ciencia... ...o ya sea de adoctrinamiento a los niños... ...donde hay un lavado de cerebro estratosférico. Se quiere eliminar por todos los medios... ...que las personas puedan tener una mente crítica... ...que se les dé toda la situación y que ellos elijan... ...pero no, no te dan toda la situación, te dan una situación... ...y es esa a la que te tienes que creer porque te lo dice el papá... ...el papá Estado en este caso... ...o quien hay por encima de papá Estado que es mucho más peligroso. Se quiere eliminar por todos los medios que las personas puedan tener una mente crítica y por supuesto que no expongan sus distintivos cristianos porque como los expongas vete al colegio y los expones y verás lo que te pasa verás lo que te pasa con tus hijos cuando te digan estamos vamos a dar la ley o x y tú dirás pero esto va en contra de las escrituras te van a mirar con cara de asombrado y en el momento te van a denunciar porque no quieres poner a tu hijo o a tu hija dentro del programa curricular del centro que tiene que ver con la libertad de expresión. Claro, pero tú te tienes que callar. La libertad de expresión la tienen los demás. Pero tú te callas. Pero estamos hablando de la ley de Dios, estamos hablando de distintivos cristianos. Y ahora no solo tenemos que luchar en medio de la sociedad para que la ideología sectaria no manipule la conciencia de nuestros hijos, sino también para que la cristiandad Honre a Dios en su día, de acuerdo a lo que él ha dejado claramente establecido en las Escrituras, porque cuando la adoración cae, esto tiene consecuencias que afectan a la Iglesia, que en vez de ser Iglesia se convierte en sinagoga de Satanás. Eso sí, leen un texto bíblico y todos parecen que han ido a la Iglesia porque se ha leído un texto bíblico. Pero, queridos hermanos, ¿alguna vez habéis escuchado a Satanás en las <coughs> referencias que salen en las Escrituras que no use textos bíblicos? Porque ¿cómo tienta al Señor? Con la Biblia. Con la Biblia. Y muchos se creen que porque van a una ONG que se llama cristiana, que ni es ONG ni cristiana, y leen tres versículos, es, es que ya hemos estado en la iglesia adorando al Señor, que lo que han hecho es mover el esqueleto y hacer todo tipo de barbaridades. O escuchar música de estas que se toca cuando salen los toros en las plazas de toros y parece una charlotada aquello. Esto es fantástico, es lo mejor que nos puede pasar. O si no, se sube el pastor a contarnos chistes. Hay que pastor más, más agradable. ¿Qué, ¿Qué contentos estamos con este pastor que nos cuenta chistes los domingos? Pues se podía ir a su casa el pastor y todos los que hay detrás. Cuando el Dios del Señor, que ha sido establecido para la formación de las conciencias de, de, de los creyentes y para exaltar y honrar el nombre de Dios, cuando todo esto se quita de en medio, lo que tenemos es un vacío astronómico. Esto afecta a todas las áreas de la sociedad. Porque cuando el hombre elimina al Dios de las Escrituras de su conciencia, entonces se queda sin conciencia. Y es exactamente así como estamos. Es exactamente así como estamos. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar... Por defender que no se adoctrine a los niños deformando sus conciencias. ¿A qué nos podríamos exponer para que esto no ocurriera? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar para que el Evangelio pudiera ser predicado con los mismos privilegios que las ideologías sectarias en nuestros días? Que le dan de todo. Entran en todos los lugares, en todos los colegios, en todos los centros académicos, en las televisiones, todo gratis. Ahora vete tú a decir que quieres predicar el Evangelio. ...y verás todo lo gratis que vas a tener. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar... ...para que en las iglesias... ...se adore a Dios... ...según Él determina en su palabra... ...y con hombres que lideren... ...estos aspectos con valor? Porque si la iglesia falla... ...la sociedad falla, se viene detrás. El asunto es que por defender... ...todos estos valores... ...muchos de nuestros antepasados... ...murieron de forma bastante terrible... ...y solo por defender la fe... En un mundo que hoy, por ejemplo, presenta una cara de bondad, una sonrisa, vivimos en democracia, hay libertad para todos, cuando es falso, esto es una careta, es una careta de engaño. Y además nuestros antepasados tuvieron que vivir situaciones terribles. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, perdón, en el capítulo 10, versículo 32. Traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, después de que el Espíritu Santo os hubiera uh, traído a la fe, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Y qué padecimientos tuvisteis? Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Ve tú con tus hijos a reclamar que no se adoctrine ideológicamente al niño en el colegio. Y ya verás tú si no eres... Objeto de ser hecho espectáculo, porque se van a partir de risa diciendo, pero ¿crees en Dios? Pero hombre, ¿cómo vas a creer en Dios en el siglo XXI? Esto y más cosas que os podéis imaginar que vienen detrás. Empezamos a ser espectáculo cuando defendemos el nombre de Cristo. Empezamos a ser espectáculo, porque directamente nos señalan. Da igual que sean instituciones académicas como en otros entornos donde se silencia por completo que puedas exponer tu fe. Está prohibido poner tu fe. Está prohibido. Se desprecia a la Escritura cuando en iglesias que se llaman cristianas se hace de todo menos adorar a Dios según su palabra. Eso queda exento. Y lo que vemos es que ...los primeros cristianos sufrieron... ...no sólo por ser cristianos... ...no solo ...por el poder político que les perseguía... ...sino en su mayoría... ...por los hermanos... ...vaya, menos mal que eran hermanos... ...menos mal que eran hermanos... ...pero ahí tenéis a los judíos... ...que hacían de todo contra los cristianos... ...y los cristianos... ...muchos de ellos eran judíos conversos... ...ahí tenemos el caso de Pablo... cómo lo... ...lincharon hasta la muerte. Pero esto que nos parece a veces tan lejos que ocurría allí en el siglo cero, porque claro, o en el siglo primero, o en el siglo segundo, porque claro, es que en aquel tiempo la gente era subnormal. Es decir, era ignorante y no tenía ni idea de nada. Pero nosotros en el siglo XXI, entonces nosotros ya tenemos una inteligencia que esto no podría pasar en nuestra época, pues está pasando, queridos hermanos, porque como una gota a otra gota, así es el hombre a otro hombre y da igual dónde viva y en la época en la que le toque vivir. No tenemos el mismo rigor de aquel tiempo porque la defensa de nuestros derechos no se hace con el mismo énfasis por nuestra parte. No se hace con el mismo énfasis. En aquel tiempo tenían bastante más valor que tenemos hoy, pero hoy buscamos la comodidad. Y entonces no nos enfrentamos a nada, por lo tanto, de nada hay que huir. Y en nada hay que demostrar el valor. Pero a lo mejor deberíamos darle una vuelta a todo lo que hacemos y pensamos y cuál es nuestro papel en el mundo en el que Dios nos ha puesto y en el contexto como iglesia. A lo mejor tenemos que repensar un poco cuál es nuestro papel. Los cristianos estamos cómodos, viviendo como el mundo, sin presentar batalla ante todos los abusos que se están cometiendo en contra de la fe. Tenemos a nuestras organizaciones, supuestamente, que nos representan ante el Estado, que efectivamente nos representan para tomar la subvención. Se acabó. Nosotros no recibimos ni un céntimo, ni lo queremos. Pensamos que todo lo que tiene que ver con la Iglesia se lo debe pagar la Iglesia. Igual que pensamos que todo lo que tiene que ver con los sindicatos, que se lo paguen los sindicatos. Y que lo que tiene que ver con otras asociaciones se lo pague cada uno. Y nosotros damos ejemplo porque como Iglesia nos tenemos que sustentar a nosotros mismos. Pero fijaos que cuando aquellos cristianos defendieron sus convicciones, entonces llegaron las represalias. Nos dice Hebreos 10.34, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y para sufrir el despojo de los bienes hay que ser muy valiente, defendiendo principios. Hay que ser bastante valiente. Pero a estos hermanos antepasados nuestros les ocurrió. En nuestro texto de Nehemías no se ha llegado a esta situación, pero esto ha sido así porque podemos ver en Nehemías que pone en su lugar cada cosa para impedir que con el paso del tiempo la fe sea aniquilada, el nombre de Dios sea eliminado y la sociedad se revuelva en contra de la fe. Por eso Nehemías pone ahí un parapente importante. Nehemías paró en seco el avance del mal y clavó en las conciencias el deber que todos ellos tenían delante de Dios. Y esto lo hizo porque defendía una causa justa. Sabía que eso es exactamente así como tenía que hacerlo. Pero el verdadero valor también nos lleva, en tercer lugar, a descansar en la providencia de Dios. Dios ordena, nos dice nuestra confesión, Dios ordena, dispone y gobierna todas las cosas para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Así actúa Dios a través de la providencia. Es esa certeza la que Dios usará en muchas ocasiones para infundirnos valor en, medios de, en medio de circunstancias difíciles. Es decir, si hay una guerra y viene una guerra, nosotros no podemos hacer nada. Pero sí podemos evitar una guerra en la iglesia. Ahí sí que podemos hacer mucho. Así que dependiendo de la situación, o no podemos hacer nada porque nos viene de muy arriba, o podemos hacer mucho porque está a nuestro nivel. Es esa certeza la que Dios usará en muchas ocasiones, repito, para infundirnos valor en circunstancias difíciles. Ante las amenazas de muerte que recibió Nehemías, si no se refugiaba en el templo, él actuó con valor. Cuando le dijo, te están persiguiendo y te van a matar, métete esta noche en el templo porque te van a matar. Y nos dice Nehemías 6.11. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida? ¡No entraré! Un hombre con valor, que expuso su vida a la muerte por cumplir con un mandato divino que impedía y prohibía que él pudiera estar en el templo. Porque no era levita ni sacerdote. Dios le había dado la ley a Israel, los pactos y las promesas. Ese pueblo no estaba a oscuras, no estaba a oscuras. Nehemías conocía la ley y era este conocimiento lo que le guiaba a actuar con valor y determinación conocía la ley conocía la ley bueno ya he dicho muchas veces que lo que caracteriza al pueblo cristiano es que no tiene ni la más remota idea de la ley los diez mandamientos que se los debería saber de memoria del uno al décimo no se los sabe así que tenemos un hándicap bastante patético de cuál es la convicción que tiene el pueblo cristiano en cuanto a sus convicciones pero Nehemías sabía que Dios había usado su providencia para castigar a este pueblo de Israel por su pecado de desobediencia. Lo sabía perfectamente solamente recordando la historia. Les había entregado a los caldeos recientemente, luego a los medopersas, y ahora era el rey Artajerjes a quien providencialmente servía Nehemías. Providencialmente. Había llegado a Copero del rey, tenía acceso directo, podía hablar con él. La máxima potencia del mundo conocido en aquel tiempo, el rey Artajerjes. Pues ahí estaba Nehemías. Este rey era un instrumento en las manos de Dios para apoyar y defender a Nehemías, dándole una posición de poder delante de todo Israel, porque lo envió como su gobernador. Y este aspecto providencial proporcionaba a Nehemías la autoridad que necesitaba para mantener firmes sus convicciones y aplicarlas sin ningún temor. Estaba seguro de que la providencia de Dios también apoyaba la causa justa para defender con valor lo que estaba haciendo. Ya hemos visto cómo todas sus peticiones le fueron concedidas por el rey. Todas sus peticiones. Y todos los recursos le fueron, les fueron reportados para cumplir con el deber de reedificar las murallas y de dejar establecida la ciudad como requería la normativa que delante de Dios tenía que cumplir. Su conocimiento de la palabra era contundente. Por eso no pasó por alto todo lo que la ley establecía para servir a Dios en la ciudad que se llamaba la ciudad del gran rey, Jerusalén, desde donde tenía que salir la luz a las naciones. Lo tenía bastante claro, lo tenía bastante claro. De manera que la providencia fue abriendo las puertas por las que Neemías fue, fue entrando, en contra de su comodidad, no olvidemos, en contra de su comodidad y arriesgando en ocasiones su vida. Pero él sabía que ese era su deber. Y efectivamente lo cumplió hasta el final. El Señor dice, la verdad os hará libres, pero la verdad tiene un alto precio, altísimo. La gente en general no quiere saber la verdad, porque si quisiera saber la verdad estaríamos en otro mundo. No en el otro mundo, sino otro mundo, nos estaríamos inmersos en otro tipo de mundo. Pero la gente no quiere saber la verdad, no quiere saberla, no quiere. Vivimos en el mundo de la mentira un mundo que es el resultado de erradicar a Dios de todos los ámbitos de la vida del hombre empieza por los centros académicos luego en las instituciones y lo más terrible es que se ha derribado a Dios desde dentro de la iglesia muchos dicen, no, ¿cómo va a pasar esto? queridos hermanos, esto pasó en el templo de Israel que metieron ídolos dentro del templo pasó así que esto pasa también en nuestros días el asunto ahora que debemos observar con mucho cuidado es que cuando estas cosas ocurren cuando Dios es derribado de su trono cuando los centros educativos a Dios se le anula por completo y cuando la iglesia no cumple su papel sino que es una sinagoga de Satanás cuando todo esto ocurre entonces la providencia inevitablemente envía un juicio inevitablemente nos vamos a Romanos 1.18 y nos dice que la ira de Dios, la ira de Dios, pero Dios no es amor y ama a todo el mundo y todos están contentos y felices, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bastante contundente el apóstol. Que detienen con injusticia la verdad. Esto ocurre en primer lugar dentro de las iglesias. Y en segundo lugar, solamente tenemos que ver el entorno político que nos rodea y ver que vamos... Estamos exactamente aquí, deteniendo con injusticia la verdad. Dice Pablo en Romanos 1.22, profesando ser sabios se hicieron necios. Es que el hombre ya en el siglo XXI con todo lo que sabe no puede creer lo mismo que creían estos del siglo V antes de Cristo como Neemías. Profesando ser sabios se hicieron necios. Ya que se elimina a Dios de la conciencia y de la vida de una forma contundente, entonces hay consecuencias graves, gravísimas. Dice el versículo 26, que entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Ya sabéis que en otros estados de Estados Unidos, como la Biblia dice estas cosas, la han retirado completamente de todos los ámbitos académicos, porque la Biblia, madre mía, lo que dice. Ahora, ¿puede ser el LGTBI? Eso está bien. Y lo promueven, pero la Biblia no. Es bastante consecuente, ¿verdad? Pues ese es el mundo de los que detienen con injusticia la verdad. Y de igual modo, versículo 27, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque como todo el mundo sabe, Dios no existe, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y cuáles son las cosas que no convienen aparte de esto que ya es brutal? Estando atestados de toda injusticia. Y si alguno ve el boletín oficial del Estado puede ver la cantidad de, tro de atropellos que se cometen. Estando atestados de todo tipo de injusticia fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Viva el día del orgullo! Y todo lo que eso trae detrás. Pues esta es la foto, queridos hermanos. Esta es la foto. No hay la más mínima evidencia, a pesar de todo esto, de que la cristiandad se haya percatado de la situación no hay que tener mucho amor pero todo esto está en contra de la ley vamos a hacer algo para que la ley quede en su lugar no, hay que tener mucho amor también con los guays claro, son criaturas de Dios o como dicen los católicos y casi todos los evangélicos son hijos de Dios también sí, sí, sí hasta Satanás en ese mismo término Satanás también es un hijo de Dios además lo dice el libro de Job entonces no hay ninguna discusión yo creo que al final Satanás se salva. Bueno, ahora le hacen un recorte a esto y dicen, el pastor de la iglesia de Madrid ha dicho que Satanás se salva. No, no, no he dicho eso. Esto no lo saquéis en los cortes, ¿eh? Esto desde luego no ocurrió con Nemias, sino que actuando con valor y enfrentándose a los oficiales y poderosos de Jerusalén, encontramos estas palabras que aparecen en el versículo 17 de nuestro capítulo 13 reprendí a los señores de Judá y les dije qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando el día de reposo no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo por favor leed esto en las iglesias que se llaman cristianas a ver qué ocurre porque esta es una enseñanza que está basada en el cuarto mandamiento de la ley de Dios la ley de Dios en nuestros días un texto como este es pasado por alto en la cristiandad y el cuarto mandamiento es el más violado de todos los mandamientos por la cristiandad la consecuencia como bien intuyó Nehemías para ponerse tan severo con este asunto es que si no hay una adoración correcta la palabra no es predicada con rigor y entonces las conciencias no son instruidas y entonces la fe se hunde ya no tenemos iglesia, tenemos sinagoga de Satanás donde venimos a entretenernos. Pero no, nosotros no queremos entretenernos. Queremos que nuestras conciencias se formen. Queremos ser rigurosos con la palabra y queremos ser consecuentes con la enseñanza. Pero también un hombre con valor, en cuarto lugar, se esfuerza en cumplir la voluntad de Dios. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que el valor es afirmado con una característica esfuérzate y sé valiente. Es decir, compórtate como un hombre. Madre mía, decir esto en esa época. ¡Sé un hombre! Pues esto es bastante duro. No temas ni desmayes, no te amedrentes, no tengas miedo. Y la idea que estos textos comunican es la de no paralizarnos ni detenernos ante el temor que el entorno en el que vivimos puede... Influir en nosotros. Ya sabemos que hoy comportarse como un hombre queda bastante lejos de, nuestra, de esta enseñanza que muestra aquí la Escritura. Porque los hombres, en fin, están un poco tranquilitos en su ámbito. De hecho, en la misma iglesia veis que, como no hay hombres, las mujeres toman una posición de autoridad que no les corresponde. Y así se hacen llamar pastoras. Pero, queridos hermanos, para que ellas lleguen a pastoras en la iglesia, es que ya en su hogar el hombre no ocupa su lugar. Porque el hombre en su lugar, eh, porque el, hombre en el hogar no ocupa el lugar que le corresponde, es porque las mujeres llegan a pastoras. Porque los hombres no cumplen su papel. Cuando los hombres no cumplen su papel, pues vienen las mujeres y ocupan el papel que no les corresponde en absoluto. Por disposición divina, no les corresponde. <coughs> Si además a esto le sumamos la moda de nuestra época tan feminista, acabamos como estamos, con pastoras, pastores, pastoros, y tenemos de todo. Un ganado a elegir. Pero lo que nos enseña esta historia de Nehemías es que el valor es lo opuesto a ese espíritu de cobardía que hay ante las dificultades y que es natural del ser humano. El mandato a contender ardientemente por la fe es contrastado con el miedo y el desaliento que vienen como fruto de la cobardía. Por no querer enfrentarse a una situación, lo mejor es no hacer nada. Me abstengo, me voy. Aquí yo no pinto nada. Pero Nehemías no tuvo temor ninguno, incluso cuando corrigió a los nobles en el capítulo 5. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese con esto. Y así se ha sacudido y vacío. Vaya palabras para decirlas en medio de una congregación. Si hoy a un pastor se le ocurre dirigirse a la cristiandad y acusarles de traidores con esta firmeza, sería acusado de intransigente, fanático, iracundo y mil cosas más. Claro, porque hoy con el amor, hermanos, el amor, el amor... Cuando lo único que estaría haciendo es poner la ley de Dios en su lugar ante un pueblo que dice ser hijo de Dios y que no lo es, aunque ellos no lo saben. Pero hay algo aún más grave que se presenta en este contexto evangélico y de barato y es esa afirmación falaz de que como todo está en las manos del Señor, no vamos a hacer nada, sino claro, como la iglesia está así, pues no vamos a hacer nada sino esperar a que el Señor haga lo que quiera hacer. Tenemos engaños por doquier en el mundo en el que vivimos. ¿Pues no hacemos nada? ¿No nos callamos? Somos eh, transmisores del engaño también, porque si no denunciamos el engaño, entonces estamos a favor del engaño. Somos cómplices del engaño. Por lo tanto, tenemos que decir algunas cosas respecto a los engaños... ...que a todos los niveles, en el mundo en el que vivimos, se están produciendo. Pero no, hermanos, el amor lo cubre, cubre multitud de pecados... ...así que nos callamos ante todos los engaños. Pero entonces, ¿cómo vas a alertar al pueblo de Dios? ¿Cómo vas a ser una talaya? ¿Cómo si la bocina diera sonido incierto los vas a preparar para la batalla? Pero el amor, el amor, el amor... ...y con el amor ahí nos morimos de amor. Yo no estoy seguro de si se puede llegar a un nivel mayor de ignorancia o de necedad... Pero seguro que si se practica muy, un poco en la cristiandad, llegarán a superar estos niveles. Pero ¿es esto lo que vemos que hizo Josué para tomar posesión de la tierra prometida? ¿Es esto lo que hizo Josué? Dijo, bueno, allá hay gigantes, ya el Señor hará que se mueran los gigantes y cuando se mueran ya entraremos nosotros. Allí vemos que el mandato es, esfuérzate y sé valiente porque te vas a tener que enfrentar a gigantes. Así que sé valiente. ¿Qué nos enseña Pablo? Repetimos en Primera de Corintios. Portaos varonilmente y esforzaos. Por lo tanto, hay algunos asuntos que con firmeza debemos tratar. Y que caen dentro de nuestra responsabilidad. Y esto es lo que hace Nehemías a lo largo de todo su libro. Cuando estábamos hablando de creyentes que se casan con inconversos. Reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo... No daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Bueno, si alguien aquí en la cristiandad utiliza estas artimañas que utiliza Neemías, estaría fusilado el día siguiente. Sale en todas las noticias del mundo, en todos los canales evangélicoides, claro. Porque los maldije, los maldije y les arranqué los cabellos. Eso que no había depilación a la cera. Les arranqué los cabellos. La ley era bastante clara, pero no podemos ser condescendientes cuando se atenta contra la ley. No podemos ser condescendientes. Quienes tal hacen deben ser corregidos para que el mal no prospere. Y debemos llevarles con argumentos bíblicos al arrepentimiento, para que la bendición de Dios recaiga sobre todos, y no la maldición. Porque cuando el pecado no se corrige, lo que tenemos es maldición sobre nosotros. Que no os quepa ninguna duda. Que no os quepa ninguna duda. Como Iglesia, la maldición vendrá sobre nosotros. Neemías, por tanto, no dejó en las manos de Dios que la muralla fuera reedificada, No dejó en las manos de Dios que se respetase la ley moral, sino que actuó con eficacia y contundencia. Estamos hablando de tener valor para corregir lo desviado. Y Neemías lo hizo. De hecho, nada más llegar a Jerusalén, nos dice Neemías 2.11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Yo creo que era rumano porque dice yo primero yo y varones, cuando se veía decir otros varones y yo, pero era rumano yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba y salí de noche para ver qué es lo que estaba pasando allí yo salí para ver la situación y elaborar una estrategia ¿de dónde sacó Nehemías el valor para hacer esto? ¿porque era una persona irreflexible? Y reflexiva no este hombre tenía sabiduría y tenía que actuar con estrategia y eso es exactamente lo que hizo actuar con estrategia el valor por tanto no es una disposición natural no es unas personas que nacen con valor y resulta que yo no lo tengo así que soy un cobarde os recuerdo que en la lista de los que van al infierno el cobarde es el primero todos los cobardes estos son los primeros que van al infierno así que vaya advertencia que tenemos aquí Vaya advertencia. Así que no es unas personas nacieron con valor y resulta que yo no lo tengo. Porque el valor, como muchas de las características, del carácter, se aprende. ¿O vosotros qué pensáis cuando David lo enviaron la primera vez a cuidar de las ovejas? Y se apareció por allí un oso. ¿Qué haría David la primera vez? Pues evidentemente, no tenemos constancia bíblica, pero vamos, seguramente se quedó lívido y procuró esconderse pero cuando esto pasó 15 veces yo creo que el que debería esconderse era el oso y no David entonces ¿cómo se adquiere valor? pues enfrentándose a situaciones graves, así se adquiere valor ¿a qué conclusión nos lleva nuestro sermón de hoy? lo cierto es que Nehemías nos ha dado una clase magistral de un hombre con valor y con convicciones firmes que fue de mucho bien para su generación pero desde luego, si hay un ejemplo que tenemos que destacar, es el ejemplo de Cristo, en cuanto al valor. En, bueno, es en cuanto a todo, pero en el caso que nos ocupa, en cuanto al valor. Con cuánto valor afrontó el odio de sus enemigos, los fariseos especialmente, los saduceos, los escribas. Con cuánto odio contra él, y él tuvo que soportarles con valor, con firmeza. Con cuánto valor afrontó la incredulidad del mundo en el que le tocó vivir. Con cuánto valor afrontó todos los ataques que directamente o indirectamente le lanzaron. Entre otros, eres hijo de... Porque su madre no estaba casada todavía. Y en aquella época os podéis imaginar lo que eso suponía. Con cuánto valor tuvo que afrontar sus calumnias, sus insidias, sus desprecios. Y con cuánto valor también tuvo que enfrentarse a la muerte. ¿con cuánto valor? desde luego nunca ha existido ni existirá un ejemplo de un hombre con valor que pueda sobrepasar a Cristo no ha existido porque él era el hombre perfecto es la encarnación del valor que incluso tuvo que ponerse en nuestro lugar para pagar el, el precio de nuestros pecados el Dios eterno encarnado se pone en tu lugar para pagar tus pecados ¿Con cuánto valor? ¿Qué gran diferencia encontramos entre el Cristo que aparece en las páginas de las Escrituras con el que plasmaron muchos escritores del Renacimiento la figura del Señor? El Cristo de los Evangelios es un hombre varonil, con valor, con voz firme y poderosa. El que aparece en los cuadros de los pintores del Renacimiento es medio afeminado, le han quitado toda su característica de hombre, de un hombre hecho de acuerdo a lo que Dios establece que tiene que ser un hombre y Cristo reunía todos los requisitos y características de lo que era un hombre. Servir a Dios, desde luego, como ya he dicho muchas veces, no nos vuelve afeminados. Esto en la Iglesia Católica que hablan así, o los podemitas que nos hablan así tranquilamente para que nosotros entendamos que hacen lo mejor para nosotros. Pero un hombre, un hombre tiene que hablar como un hombre. Y tiene que exponer la palabra, si está predicando la palabra, tiene que exponerla con absoluto rigor y con bastante contundencia. Y desde luego alejarnos de todos los movimientos que nos envuelven y que nos privan de todos los privilegios que Dios nos dio. Los hombres tienen que ser hombres, varoniles, y las mujeres tienen que ser mujeres, femeninas. Y por eso tenemos la distinción de clases, porque Dios nos creó, Dios nos creó como hombres y mujeres, como hombre y mujer. Y por lo tanto tenemos que vestir también de acuerdo a lo que somos. Si somos hombres, vestimos de una manera, y si somos mujeres, vestimos de otra. Si somos hombres, nos cortamos el cabello de una manera, y si somos mujeres, nos cortamos el cabello de otra. Somos hombre y mujer, según lo que Dios determinó en la creación. No es una consecuencia social, como dicen los de nuestros días. El hombre que posea esta clase de valor se distinguirá por su continuo liderazgo sobre aquello en lo que Dios le ha puesto como líder, ya sea en su hogar, ya sea en su trabajo, ya sea en su iglesia. Tiene que liderar, tiene que liderar. Este es el carácter en un hombre que deben buscar las mujeres en su futuro marido. Este es el carácter que deben buscar. Que tengan temor de Dios, lo primero. Y que sean valientes en defender el nombre de Dios en medio de una generación perversa. Es decir, que las mujeres que estén buscando marido para casarse, que no busquen a un hijo. El hijo luego viene después. Pero el que tiene que estar a su lado debe ser su líder. ...no su hijo... ...y cuando esto se confunde... ...entonces por eso llegan las pastoras... ...al púlpito... ...porque en su casa han tenido... ...dos hijos del matrimonio... ...y un hijo adoptado, que es el marido... ...¿a qué nos lleva esto? ...a que supliquemos al Señor que levante hombres... ...que asuman con valor la posición... ...en la que Dios les ha colocado... ...que no tengan miedo al reproche... ...a los ataques que van a sufrir... ...por defender la palabra que no busquen la comodidad de una vida fácil, sino que se esfuercen de acuerdo al papel que Dios les ha otorgado. Para todo esto, Nehemías supo que es lo que tenía que hacer. Y lo que resulta importante en toda la historia es que el Dios de Nehemías, que le instruyó, le guió, le preservó, le guardó y le ayudó, es el mismo que el nuestro, es el mismo que el nuestro. Y si a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente si Anemías lo guardó a través de su providencia y le dio todos los recursos para cumplir su papel, es exactamente el mismo Dios que en nuestros días también nos anima a cumplir con nuestro papel en medio de la sociedad en la que nos ha tocado vivir, corrompida hasta los tuétanos. Pero nosotros tenemos que ser luz, aunque sea muy pequeña. Una pequeña luz en medio de toda la oscuridad es un torrente de luz. Eso es lo que tenemos que ser nosotros, los padres, las madres, los hijos. En el contexto donde Dios nos ponga, tenemos que dar razón de la fe que hay en nosotros. Y tenemos que defenderla hasta la muerte. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por exponernos a tu palabra y por ver en el carácter de Nehemías un hombre con fortaleza, un hombre con disposición, un hombre entregado a tu causa y un hombre que te sirvió con fidelidad. Gracias porque el mismo Dios de Nehemías es nuestro Dios y lo mismo que hiciste para mantener firme a Neemías y darle esas convicciones, es también lo que puedes hacer en medio de nosotros. Así que te suplicamos tu ayuda, tu dirección, que nos des hombres como iglesia para fortalecer la fe de tu pueblo y para ser guiados a nuestra morada eterna. Guárdanos y guíanos en todo esto. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.